0: Fala meu cartoleiro, fala minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do CartolaCast, você sabe né, edição de terça-feira é edição pra gente rever os erros e acertos do passado, vamos repensar o final de semana do ponto de vista de quem já sofreu, de quem perdeu cartoletas, de quem lucrou muito nessa rodada, conta pra mim, manda lá na hashtag CartolaCast, se você ganhou, se você perdeu, se você foi bem, se você foi mal e pra falar de bem, de mal, estou aqui com o único homem do planeta Terra que escala 11 marinhos por rodada, senhoras e senhores Cássios Leitão. Fala, Caçocla.
1: Fala, Edgar. Fala, galera cartoleira. Rapaz, não fui, fiquei meio decepcionado com o meu desempenho na última rodada. Fiz 58 pontos, não chega a ser uma péssima pontuação, mas minhas decisões de última hora, como é corriqueiro na vida do cartoleiro, não foram boas. Uma delas foi tirar o cano e botar o queno. O Cano fez gol, como sempre, né? E o Queno perdeu o pênalti, cara. Eu tô com essa... Que coisa impressionante essa temporada. O oitavo ou nono jogador que eu escalo e perde pênalti. Se eu escalasse o Gabigol, ele ia perder os dois pênaltis. Porque o <risos> meu time tá com essa magia negra aí em relação aos pênaltis. Impressionante o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Falar um pouco do que rolou na rodada 25. E já dá para dizer, né? Que a rodada 26... Tem oito jogos válidos apenas, a gente vai listar os jogos daqui a pouquinho, e o mercado fecha um pouquinho mais tarde, em relação às últimas rodadas, vai fechar às 18 horas, horário de Brasília, de sábado, dia 19 de dezembro. Perfeito,
0: vamos passar então os jogos da rodada, vamos ver o que vai rolar. A gente tem dois jogos no meio de semana, né? Caçocle, esses jogos não vão contar, inclusive um jogo-chave para o campeonato, né? que é São Paulo e Atlético Mineiro.
1: É, é bom é bom ressaltar esse São Paulo e Atlético Mineiro. Não vai valer para o Cartola. Aliás, acho que muita gente fugiria desse jogo. É um jogo de muito equilíbrio. Talvez não faça tanta falta assim para os cartoleiros. O outro jogo que não vai valer é Atlético, Goianiense e Fluminense. Esses dois jogos foram antecipados para amanhã, quarta-feira. Então, não, valer, não vão valer para o Cartola. Os oito jogos que valerão são os seguintes. Esporte e Grêmio, Internacional e Palmeiras, Coritiba e Botafogo, Vasco e Santos. Bragantino e Atlético Paranaense, Flamengo e Bahia, Fortaleza e Ceará e Corinthians e Goiás. Já dando uma notícia quente sobre Vasco e Santos, ontem, segunda-feira, o Marinho foi julgado pelo STJD por conta de um comportamento dele, não lembro qual partida exatamente foi, ele saiu muito bravo, xingando todo mundo, e ele pegou um jogo de suspensão. Então... Por enquanto, o Marinho, que você disse que eu escalo 11 Marinhos, eu não vou poder escalar nenhum Marinho nessa rodada. Por enquanto, ele está suspenso e não encara o Vasco jogo dessa rodada, mas cabe recurso. Vamos ver aí no decorrer da semana se o Santos corre atrás de efeito suspensivo, alguma coisa nesse tipo, para habilitar o Marinho para esse jogo diante do Vasco. Por enquanto, ele está fora da rodada, já aparece com o cartãozinho vermelho que indica suspensão no mercado do cartório.
0: Muito bem, Cassius Leitão. Então vamos, depois de, de repassar a rodada, de olhar para os suspensos, vamos começar a pensar o que, que deu certo e o que, que deu errado na rodada do final de semana passado. E eu já começo por uma posição que foi muito ingrata para mim, que foi a posição de goleiro. A gente falou que na sexta-feira, que tinha dois nomes aí voando para gente, a gente pescar, né? tinha o Marcelo Lomba e tinha o Everton. Eu fui no goleiro do Internacional com a melhor das intenções Só que ele fez menos três, enquanto o Everton brilhou pelo
1: Palmeiras. É, bom você falar, a rodada foi ingrata para você de goleiro, mas para os cartoleiros, ela foi acima da média. Dos 20 goleiros que atuaram na rodada do cartoleiro, 15 fizeram pontuação positiva e apenas 5 negativa. O goleiro tem sido o terror dos cartoleiros aí. Foi uma rodada que eu previ que teria, no mínimo, cinco saldos de gols conquistados, houve seis, então superou um pouquinho a expectativa. E o melhor goleiro da rodada foi o Everson, do Atlético Mineiro. Fez 12,80. Logo em seguida veio o Everton, do Palmeiras, que você falou. Aliás, teve muita polêmica em cima das defesas difíceis do Everton. Duas foram apontadas. A galera pediu três, quatro, cinco. Eu explico que quem tem a palavra final nisso é o nosso fornecedor de scout. que a gente pode fazer é pedir a revisão de algum lance. E daquele lance que o Everton faz duas defesas seguidas, a gente pediu revisão, mas só foi considerada difícil a segunda, depois do rebote. A primeira foi considerada muito em cima dele e não foi considerada difícil. Na nossa visão até teria sido, mas vale a palavra final do nosso fornecedor de scout. E o terceiro lugar, ele foi bem, mas não foi bem pelo que ele faz no gol foi bem na frente, que foi o Jean, do Atlético Goianiense, que tem esse componente a mais aí para os cartoleiros, fez 9 e 10 porque ele fez um dos gols da vitória do Dragão sobre o Ceará, então o segundo gol do Jean no Brasileiro, o segundo no Nordeste, ele se sente à vontade no Nordeste, ele que é da Bahia, já tinha feito gol contra o Bahia, agora fez gol contra o Ceará, o Jean que não, não estará na rodada 26 do Cartola FC, que o Atlético Goianiense, aparecem em um dos dois confrontos que não valeram pontos para o game. Atlético Goianiense Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro, como a gente disse anteriormente. Então, Tadeu fez uma ótima pontuação com 8,40, Vanderlei com 8, Luan Poli do Esporte com 7,90 e Cássio do Corinthians contra o líder São Paulo fez 7,40. Foram os grandes destaques. Agora, negativamente falando, O pior da rodada foi o João Paulo do Santos. Ele que, inicialmente, nem estava tão cotado para jogar, né? mas surgiu a notícia lá para sexta-feira que o Santos ia mandar os reservas. Ele jogou, não fez defesa difícil, tomou quatro gols, fez menos 9,30. Inclusive, foi o pior pontuador da rodada, o goleiro do Santos. Inclusive, o Márcio Meneghini participou com a gente na sexta-feira
0: e ele falou que estava pensando em escalar o João, que é o goleiro do Santos, porque seria naturalmente muito atacado. Eu não sei se no final das contas ele ficou com o John Vitor ou se ele trocou para o João Paulo, mas era melhor ele ter ficado com o John, porque o John ficou zero a
1: zero. Sem dúvida, é, terá sido melhor se ele, se ele colocou o John no time, é, mas aquela estratégia que eu falei, do meu conservadorismo, né? não arriscar um goleiro que provavelmente é muito atacado e apesar de aumentar a chance de defesa difícil, aumenta também a chance de tomar gol. Então, o João Paulo foi nessa e acabou não fazendo defesa difícil. O meu goleiro não foi grande coisa na rodada, foi o Thiago Voo. Eu apostei no goleiro do São Paulo e ele fez 1,70, se eu não me engano.
0: Beleza, a gente avança para as laterais, a gente continua no setor de defesa, olhando o saldo de gols, olhando quem foi bem quem foi mal, mas a gente avança, então, para as laterais de campo e a gente encontra um velho conhecido do torcedor brasileiro, aí na liderança da estatística, que foi o Fábio Santos. Não tomou gol contra o São Paulo, fez uma boa partida e 12,20.
1: Exatamente. Empatado com o Patrick, né, do esporte. Os dois foram para a seleção da rodada. O Patrick deu assistência, né, isso reforçou aí a pontuação dele. O Fábio Santos, para mim, foi o melhor em campo do clássico paulista. É, jogou muita bola, com muita experiência, desarmou bem, defendeu muito bem, chegou ao ataque quando pôde. Corinthians, inclusive, foi mais perigoso que o São Paulo, mereceu vencer. Fez 12-20 e o Fábio Santos estava nas nossas dicas tirando da cartola. cartoleiro mais atento, que acompanha todas as dicas, o Fábio Santos foi uma opção do tirando da cartola e mandou muito bem desta vez. O Patrick, a gente chegou a citar o Patrick no programa, deu assistência para o gol do Thiago Neves, principalmente nos Jogos da Ilha do Retiro, o Patrick costuma e melhor. Raul Prata, outro lateral do esporte, fez 8,20 e Fagner, outro lateral do Corinthians, fez 7,70 os laterais de esporte Corinthians dominaram. E tem mais um lateral do esporte, o Júnior Tavares, com sete pontos na sexta posição um pouco atrás do Felipe Luiz, que fez gol, né? Isso pesa muito na pontuação o Felipe Luiz fez 7,30. Poderia até pontuar melhor se o Flamengo não tomasse gols e se ele não tomasse cartão amarelo. Mas fez 7,30 o Felipe Luiz. Destaque aqui também para o Madison e para o Mike com 6,50. O Madison que deu assistência para o gol do Santos, né? Do Bruno Marques ou o Bruninho, como queiram.
0: Ele que é Bruno Henrique também, né? Mas ele preferiu evitar o negócio do Bruno Henrique. Já teve Bruno Henrique no Santos, que agora não está mais no Santos. E aí, para não, não enrolar o meio campo, ele ficou como o Bruninho. É um Bruninho de 1,92m, né? É com é um Peter Crouch brasileiro. Eu sei
1: que ele foi o único Bruno Henrique que fez
0: gol nesse Flamengo e Santos. Que o outro não fez. E vamos falar disso depois, hein? Vamos lá. Isso aí tem assunto para a gente falar daqui a pouquinho. Eu, particularmente, não me decepcionei com o Vinha, do Palmeiras. Eu escalei, ele fez 6,40m. É um lateral que pontua muito bem, né, Caçoca? Quase todo jogo o Vinha Vinha
1: manda bem. Isso aí, é um cara forte no desarme. O Palmeiras tem uma consistência defensiva notável. Normalmente ganha o saldo de gol, principalmente jogando em casa. Ele até fez um pouco menos do que eu esperava para essa rodada. Com o saldo de gol, fez 6,40. Mas pensando no início da rodada, eu toparia. 6,40? Eu topo. Vem vem comigo essa pontuação aí para o Vinha. Então... Mais uma vez, ele mandou bem para os cartoleiros. Do outro lado da moeda, tem sempre outro lado, né? Rodinei e Vitor Luiz, que até se enfrentaram em Internacional e Botafogo, foram os piores da rodada, ambos tomaram o cartão amarelo. Eu, inclusive, acho que o Rodinei teria que ser expulso por aquele lance que ele botou a mão na bola depois de estar com o cartão amarelo. Achei a arbitragem muito passiva naquele lance. O Rodinei ficou com menos três e o o Vitor Luiz com menos dois e sessenta. Curioso é que o Vitor Luiz tinha cumprido suspensão contra o São Paulo, pelo cartão vermelho contra o Flamengo, e agora tomou o terceiro amarelo, que apesar de ter sido expulso, ele não deixou de ficar pendurado. Ele está fora da próxima rodada, Curitiba e Botafogo. Ele está fora. O mesmo vale para o Rodinei, está suspenso, não encara o Palmeiras na rodada do fim de semana. E um detalhe aqui, o quarto pior pontuador, entre os laterais, foi o Carlinhos do Fortaleza. E ele se livrou de uma pontuação ainda pior, porque o juiz livrou a barra dele. né? Aquele primeiro gol do Bragantino, se fosse dado como contra do Carlinhos, estaria tudo certo. Mas o juiz acabou dando... Lembrando que gols e cartões, o Cartola se baseia no que está na súmula. E o gol foi dado para o Luan Cândido, então o Carlinhos, pelo menos, se livrou de perder cinco pontos, ficou com menos 0,90. E como o gol foi dado para o Luan Cândido, valeu a assistência do Arthur e cobrou o escanteio. O Arthur acabou o jogo com duas assistências.
0: Pois é, são os laterais. Eu ainda botei no meu time o Samuel Xavier. Porque aí você vê como é que as coisas são, né? Era o Ceará em casa contra o Atlético Goianiense, que é um péssimo visitante, um péssimo... É, o desempenho é péssimo, né? No sentido de, de... É um time que pontua pouco, quase não faz gols. Falei, eu vou de Samuel Xavier, que eu vou mitar na rodada. Aí, o que, que aconteceu? Se você deixar o jogo até os 28, 29 ali do segundo tempo, estava ótimo. Eu tava pontuando bem, o Ceará tava ganhando. Só que não. Aí, deu ruim o, o Caçocle. O Samuel Xavier fez só 2h30.
1: Impressionante. Impressionante essa virada do Atlético Goianiense. Foi repentina, assim, né? na reta final do jogo. Eu estava mais de olho no Goiás e Grêmio, até ajudando na revisão desse Goiás e Grêmio. E ali pintou uma bolinha que valeu por dois. Valeu por dois gols a bolinha que pintou de tão próximos que foram os gols do Atlético Goianiense na virada no Castelão. A gente vai falar um pouquinho mais disso também, do, do personagem importante dessa virada do Atlético-Goianiense.
0: Verdade. Mas antes da gente partir lá para frente, para o ataque, para o meio, a gente tem que passar, que não pode, a gente não pode esquecer do setor defensivo, no miolo de zaga. né E o Kusevich, do Palmeiras, que era um, um jogador recém-chegado, que quase não tinha participado dos jogos, entrou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, Não é que ele fez 10 pontos e foi o maior pontuador do setor defensivo? Impressionante, hein? Mandou bem, mandou bem demais. Uma zebra
1: aí para os cartoleiros, né? O Kusevich fazer 10 pontos. Ele que mandou bola na trave e isso pesou na pontuação dele também. Vou até checar aqui o número de times que escalaram o Kusevich na rodada, mas o segundo colocado foi o Maidana, né? Que já está nas graças dos cartoleiros há um bom tempo e mandou bem novamente, vou ver aqui o número de times que escalaram o Kusevich, 67.238, não é de se jogar fora, isso lota um estádio, lota qualquer estádio atualmente no Brasil, mas realmente ele não era dos preferidos, por exemplo, o Emerson Santos, que estava jogando de volante, mas para o Cartola Zagueiro, estava em 180 mil times, o Luan em 104 mil times, e o Gustavo Gomes em 805 mil times, então mostra aí que entre os zagueiros do Palmeiras, o Cruzeiro era uma zebra, e uma coisa que pesou para a pontuação do Abel Ferreira ele fez muitas substituições de jogadores de defesa isso mais jogadores ganhando saldo de gol, então explodiu numa pontuação excelente, inclusive o Abel Ferreira, a gente vai falar dele mais tarde, ele fez uma pontuação maior do que o segundo zagueiro que mais pontuou na rodada que foi o Iago Maidana com 8 e 30 Então o servite fez 10 pontos. Iago Maidana, que costuma mandar bem com pênalti e tal, pontou bem sem fazer gol, fez 8 e 30 Kahneman com 7,90. Foram os três, de... três destaques
0: aí da zaga. Agora, por outro lado, a gente teve zagueiros que foram mal na rodada, ficaram abaixo de zero. É... Os zagueiros do Bahia, evidentemente, por conta dos... dos gols sofridos, né? Uma atuação muito ruim do Bahia e a gente já na sexta-feira já previa aqui que escalar o Bahia seria muito difícil contra o Palmeiras em São Paulo o Castan do Vasco fez menos 1.6 Lucas Claro que é um zagueiro que a gente que o pessoal aprendeu a escalar aí porque vai para a área faz gol sobe de cabeça fez menos 1.7 jogando o clássico e a gente teve também os envolvidos aí em Bragantino e Fortaleza né o Paulão fez menos 1.9 e o Liger fez menos 1.9 também O Pereira, do do Goianiense, e o Éder, também menos 2 e menos 2,5, apesar da
1: vitória importante fora de casa. O detalhe do Pereira é que ele não jogou. Tomou cartão só, na comemoração do gol. É incrível isso. No futebol brasileiro, o cara não é punido por dar pontapé. Mas se ele invade o campo para comemorar um gol, ele toma cartão amarelo. E aí o Pereira caiu nessa bobagem aí de invadir o campo na hora do gol e foi presenteado, mesmo sem jogar, tomou um cartãozinho amarelo aí, ficou com menos dois no Cartola, não tem jeito.
0: Pereira, ele veio do Figueirense, o Caçocle, como a gente ainda não tem o Cartola da Série B, provavelmente ninguém nunca tinha reclamado com ele a respeito disso, vou encaminhar para o saque aí do, do, do Pereira, Falou, Pereira, a galera está reclamando aí porque antigamente você tomava o cartão e ficava por isso mesmo. Agora você está prejudicando o cartola dos amigos. Então, vai devagar aí na comemoração, comemora ali na área técnica, fica mais tranquilo aí porque tá, tá, deu, deu ruim na pontuação
1: da, da, da população. É, pelo menos pouca gente escalou o Pereira, né? já que ele não era provável era um jogo que o Atlético o não tinha tanto favoritismo. Então ele deve ter prejudicado pouca gente.
0: Pois é, e no meio-campo, hein? vamos dar uma olhadinha nas estatísticas do meio-campo. Quem escalou o Rafael Veiga, e muita gente escalou o Rafael Veiga pelo jogo que era e pela fase que ele está vivendo, mandou bem demais. 14,2 foi a pontuação do Rafael Veiga, era o do Corinthians, né? Nesse clássico difícil aí, eu não sei nem, não sei se você tem esse número aí, Cassocola, de escalações do Otero, Otero 12.4. Foram os dois meias mais, mais bem sucedidos na rodada. Do final de semana, o Juninho do Fortaleza, 11.6, o Patrick do Inter fez 10.8. Botei Patrick, Ju, é, é, colaborou muito aí com a minha pontuação do final de semana. E quem completa esse top
1: 5 aí, o top 6, é o Gabriel Menino, 10.10. Gabriel Menino se destacou muito, muito pelos desarmes. É um cara que finaliza muito a gol também. O Otero tava em 116.687 times. É um número que não dá para chamar de inexpressivo. E foi muito bem curioso, pouca gente falou disso. O Atero fez um dos gols mais importantes dele para o Atlético Mineiro, né? que está nessa corrida aí pela liderança. Ele ainda pertence ao Atlético Mineiro e esse gol não valeu só para o Corinthians, também foi muito importante para o Atlético Mineiro. É, aliás, ele e Casares jogaram, jogaram. Né? O Casares deu um bolão para o Léo Natel, e perdeu um gol praticamente feito e o Otero fez o gol da Vitória corintiana. Rafael Veiga tem sido chovendo molhado, tem sido a bola de segurança dos cartoleiros. Ele fez um gol é, e deu uma assistência linda para, aliás, o Rony também. O domínio dele e a virada para fazer o gol foram muito bonitos também. É, o Rafael Veiga arrebentou isso porque o Abel Ferreira tirou ele cedo, né? Ele tinha mais lenha para queimar ali e pontuar um pouco mais mas já foi poupado porque tem Libertadores hoje, inclusive. Palmeiras e Libertar disputam uma vaga na semifinal da Libertadores. Mas obrigado, Rafael Veiga, eu apostei em você e me dei bem, fez 14 20. O terceiro colocado e o quarto, aliás, o terceiro, quarto e quinto, a gente mostra a importância do gol para os meias pontuarem esse ano. Está difícil escolher meia. Juninho fez gol na derrota do Fortaleza, Patrick fez gol na vitória do Internacional, e o Thiago Neves fez o gol da vitória do Esporte sobre o Coritiba. Todos eles pontuaram acima de 10.
0: Você sabe, Caçocla, que quando, tem, quando o Inter joga em casa e é um jogo que eu quero apostar, eu sempre fico no dilema entre Patrick e Edenilson. Dificilmente eu boto os dois. É sempre um ou outro. E eu costumo, pela lei da vida, escolher o errado, né? Eu boto o Edenilson, o Patrick faz gol, eu boto Patrick e o Edenilson mita, e dessa vez deu certo, graças a Deus, Patrick, obrigado.
1: Você foi, foi muito importante na minha pontuação do final de semana. Posso dar um conselho? Pode. Se você tiver essa dúvida cinco vezes, vai nas cinco no Patrick. que a tendência dele imitar é sempre maior. Pode ser que o Edenilson mente uma ou duas vezes. Mas na maioria das vezes o Patrick é quem vai imitar. E você se frustra menos vezes porque o Patrick no Cartola ele é é leão, ele é monstro
0: aí a gente avança uma linha vai andando na direção do campo de ataque e eu sei que você que está me ouvindo agora provavelmente se frustrou num certo cara aí. a gente já mencionou o nome dele aqui hoje mais cedo muita gente olhou Flamengo e Santos no Maracanã pensou o seguinte bom, Santos vem com o time reserva tem lei do ex tem um cara que vai jogar, que corre muito, participa muito, cruza da assistência, chuta cabeceia. Já sei, vou botar o Bruno Henrique de capitão.
1: Caçoca, muita gente fez isso, né? É verdade, eu inclusive botei o Bruno Henrique no time, não de capitão, mas botei. Eu não tive a coragem de botar o Gabigol, que era dúvida no mercado. Inclusive, muitos cartoleiros falaram, como é que pode, o cartole errou, por que não botou o Gabigol provável? Porque havia dúvida sobre a escalação dele. E o mercado do Cartola tem vários componentes, não é só o provável. Tem a dúvida, tem o lesionado, tem o nulo, tem o suspenso. Então, se você tiver com o filtro marcado no provável, você não vai achar o Gabigol nessas situações que ele não era provável. Então, tem a interrogaçãozinha, ele era a dúvida. Eu não tive coragem, teve até amigo meu que teve coragem, escalou o Gabigol, porque o Gabigol nas redes sociais mostrou que estava empolgado com a empolgação de quem jogaria, né? Então, ele mandou bem demais. E outro erro que eu cometi, tirei o Cano e botei o Keno. O Keno não foi tão mal, deu uma assistência, mas perdeu pênalti. E o Cano, como sempre, fez 12 fez 60 foi o segundo melhor atacante da rodada. O Cano que tem simplesmente 21 dos 41 gols que o Vasco fez na temporada. O argentino é impressionante. William Migode, a gente falou muito dele aqui também, na sexta-feira fez 12 pontos, mandou bem. Arthur, com duas assistências, contou 11,80. Muito bem. E o Léo Xu, fez 9,30. Foi a palpitação da Thaís Jorge. Foi a dica da Thaís Jorge. O Léo Xu. obrigado Thaís Jorge, deu essa moral para os cartoleiros. Quem foi no palpite da Thaís Jorge mandou bem. O Léo Xu fez o gol do Ceará no jogo contra o Atlético Goianiense. Pois é,
0: que eu, eu ouvi o palpite da, da Thaís Jorge, eu pensei assim, mas não, de repente eu vou botar o Clebão, que é jogador de área, né? vai jogar em casa e tal, e aí nessa aí eu, eu garotiei, eu vacilei, não confiei em Thaís Jorge e deu no que deu, o Clebão não foi muito bem na rodada não. Agora eu vou te falar, relato pessoal aqui, que eu pensei de fato em botar o Gabigol, e, e até porque, assim, é lei do ex. E nos jogos anteriores que ele já fez pelo Flamengo contra o Santos, ele foi muito bem. Não é aquela lei do ex que passa despercebido, não. Ele vi, ele fez aquele golaço no passado de cobertura Fez o gol da vitória esse ano lá na, na, na Vila. Então, eu achava que o Gabigol realmente tinha potencial. Mas essa dúvida dele ou o Pedro me tirou a, a, a vontade de escalá-lo. E eu agora eu fiquei... Tem mal, porque eu poderia ter escalado e pontuado melhor. Agora, quem pontuou bem demais foi o professor Abel Ferreira, né?
1: Esse. Vou fazer um... Só fazer um meia-culpa aqui, Ed. A gente falou muito de Turim e PP do Grêmio. E os dois decepcionaram na rodada. Acho que o PP, inclusive, foi uma das grandes decepções da rodada, com apenas 1.10. O Turim fez um pouquinho a mais, fez 1.60 só para não passar batida as nossas derrotas também, é, nas opções. Então, a dupla do Grêmio decepcionou um pouco na rodada e com o Robertson, né? Que a gente tinha que falar, e fez 7,50. Teve uma polêmica na rodada anterior do Robertson, é, que não foi contabilizado uma bola na trave dele por uma questão técnica. É, a gente, inclusive, já corrigiu essa pontuação toda. Os cartoleiros que escalaram ele na rodada 24, não saíram prejudicados, tiveram a pontuação corrigida de 1,30, ele fez 4,30 na rodada 24 e desta vez fez 7,50, foi muito bem, fez o gol da vitória do atlético Goianense. só que desta vez ninguém escalou o Robertson, é, ele não era provável, o atlético Goianense jogando fora de casa, então acho que o Robertson a partir de agora vai ser mais visado pelos cartoleiros e do outro lado a pontuação negativa Ficou por conta do Juan Ramírez, o índio Ramírez do Bahia. Que pareceu ser um bom jogador, jogou bem contra o Palmeiras, mas muito esquentado. Fez muitas faltas, faltas consecutivas, e acabou com menos três pontos na rodada. Desculpa te interromper.
0: Não, imagina, eram, eram lembranças boas da gente fazer, principalmente o Robertson, né? Pelo que fez e, e pelas escalações que ele não recebeu injustamente, porque apareceu lá e fez a a parte dele para a mitada de zero pessoa. A gente avança, então? Podemos falar dos dos professores? E aí a gente vai falar de de muita gente que escalou certo e que mandou bem, pessoal.
1: Principalmente o Abel Ferreira. né Eu caí na besteira de ir no Renato Gaúcho, acreditava numa vitória do Grêmio sem tomar gol. Pelo menos o Grêmio não tomou gol. Então a pontuação do Renato Gaúcho foi razoável. Fez quatro e pouco, né? o que equivale a quase uma assistência mas o Abel Ferreira sobrou, fez 9,97, fez três gols o time, teve muito saldo de gol conquistado, porque alguns jogadores de defesa entraram no decorrer da partida, isso aumenta a pontuação, já que o saldo de gol foi conquistado pelo time. O Wagner Mancini é uma surpresa aí, como segundo maior pontuador, Abel Ferreira fez 9,97, Wagner Mancini 8,02, mostra o jogo que o Corinthians fez, Jair Ventura 7,31, é, Jorge Sampaoli 4,79 e aí Glauber Ramos com um 4,53 e Renato Gaúcho com um 4,37 o Rogério Ceni ficou um pouco abaixo com 4,31 e aí eu reforço aquela tese você quer escala técnico bota um técnico que você acha que o time dele não vai tomar gol a tendência de pontuação maior é, fica evidente você viu o Rogério Senna é técnico de um time que ganhou de 4 a 1, e ele fez pontuação menor do que o Renato Gaúcho, que foi 0 a 0, contra o Glauber Ramos, que também pontuou melhor, foi 0 a 0, e que três técnicos que venceram por 1 a 0: Jorge Sampaoli, Jair Ventura e Wagner Mancini. Ou seja, nem sempre a questão da goleada vai fazer bombar a pontuação do seu técnico, o que mais mexe com ela, normalmente não dá para dizer que é sempre é o fato de o time não tomar gol. Porque isso, o técnico já sai com uma pontuação de partida muito alta por conta do saldo de gols do, dos defensores. Lembrando, mais uma vez, sempre é bom reforçar a pontuação do técnico que se dá pela soma da pontuação dos jogadores naquela partida, dividido por 11.
0: Perfeito. Então, parabéns aí para quem escalou o professor Abel Ferreira. 9,97%. Mancini 802 e Jair Ventura 7.31, maiores pontuadores é, do banco de reservas, né, de, de professores. E aí, agora é o seguinte, Caçocla, o que a gente viveu, a gente já viveu, vamos embora, vamos para a próxima rodada. E é uma rodada muito difícil, já estou antecipando aqui, a galera que não escalou ainda e não olhou é, os jogos da rodada direito e vai parar para analisar, é uma rodada cheia de pegadinha,
1: né? Eu de pegadinha, vamos repetir aqui os jogos para galera: São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Fluminense serão amanhã, então não vão valer para o Cartola. Os oito jogos válidos para a rodada 26 são os seguintes: Esporte Grêmio, que é um jogo de difícil prognóstico, o esporte tem bons resultados, é, principalmente em casa, e o Grêmio tem Copa do Brasil no meio da semana que vem, então provavelmente não usar a força máxima novamente, ainda mais em caso de eliminação na Libertadores. né? Vai restringir a possibilidade de títulos. Vamos ver o que vai acontecer nesse Santos e Grêmio na Libertadores. É, Internacional e Palmeiras. Jogo difícil também. O Palmeiras tem a Copa do Brasil no outro meio de semana. Curitiba Coritiba e Botafogo. Dois times que estão muito mal. Não sei, acho que o Giovani Augusto vai ser um cara muito olhado pela galera. Principalmente por conta do momento do Botafogo.
0: Vasco e Santos, sem Marinho... O Curitiba demitiu o técnico, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Saiu o Rodrigo Santana.
1: É verdade, com aproveitamento muito baixo. Agora já está o Pachequinho, né? Que é o auxiliar normalmente, já consta no mercado do Cartola. O Mozart, que chegou a ser auxiliar no primeiro turno, o interino, na verdade, eu quis dizer interino, não aceitou a proposta, ele está no CSA, preferiu ficar no CSA a voltar para o Coritiba. Então, por enquanto, no mercado do cartório, é o Pachequim, técnico do Coritiba. Vasco e Santos, sem Marinho, acho que equilibra um pouco as coisas. O Vasco tem muitos desfalques também. Neto Borges, Léo Gil e Tales Magno estão suspensos. Bragantino e Atlético Paranaense. Vejo também equilíbrio nesse jogo. Dois times que estão próximos na tabela, o Bragantino um pouco acima, mas vejo equilíbrio. Acho que Flamengo e Bahia vai ser o jogo mais visado pelos cartoleiros, pelos, pelo momento dos dois times, né? O Flamengo, apesar de ter saído das duas competições. No Brasileiro com o Rogério Senni, não teve uma tabela tão difícil, mas ganhou 10 dos 12 pontos que disputou. E só não ganhou 12 porque o Lincoln perdeu aquele gol, embaixo do gol, contra o atlético Goianiense, né? Era, era uma vitória praticamente certa ali do Flamengo, mas o atacante desperdiçou. Tem Fortaleza e Ceará, mais um jogo difícil de apostar. Eu acho que a galera vai muito no Vina, já que a galera ficou meio ressentida com a falta do Vina na última rodada. E acho que, além de Flamengo e Bahia, esse Corinthians e Goiás, dá para apostar um pouquinho no Corinthians. Corinthians tem se mostrado mais confiável, principalmente na defesa. Acho que o Fagner e o Fábio Santos vão ser ótimas opções. Só cuidado com a valorização das cartoletas, principalmente... Com o Fábio Santos, mas eu acho que o Corinthians, além do Flamengo, é uma outra opção aí para os cartoleiros olharem com carinho. Aí, caçocla, o
0: que eu vou, eu vou. Só vou problematizar aqui, vou jogar o problema para o cartoleiro, cada um que se vire na sua, na sua escalação. Fortaleza e Ceará. Você tem de um lado o Vina, que está vivendo uma fase incrível e é uma escalação que tem rendido ótimas pontuações. Só que do outro lado você tem o Fortaleza, que vem de um título em cima do Ceará, e o herói desses últimos clássicos foi o lateral do Fortaleza, que é de defesa, conta saldo de gols, que é o Tinga. E aí, escala Tinga e Vina, aposta para ver quem vai levar, ou vai ter que escolher um lado aí no clássico? E outra, Corinthians e Goiás. Corinthians é um time ali que construiu um DNA de de defesa sólida e quando dá, vai lá na frente, faz um golzinho e resolve. Dá para escalar o Tadeu nesse jogo ou é melhor apostar no ataque do Corinthians? Problemas aí para o cartoleiro pensar. Vamos ver o que,
1: que que a galera vai optar. Ainda bem que você jogou pro cartoleiro. Eu não preciso é, explanar minha opinião aqui, né? Beleza. Eu... Se você quiser. Vou deixar para os cartoleiros matutarem. Então tá bom. Não, eu, eu costumo fugir dessa. Dessa questão de um meia enfrentar um defensor. Porque um gol do Vina, ele já vai tirar o saldo de gol do Tinga. Então, eu acho um pouco conflitante essa estratégia. Mas nada impede do Vina ir bem na rodada e o Tinga também. Nada impede. Só que essa situação faz a pontuação de um comer a pontuação do outro. Então, não é tão recomendável assim. Mas o, o Vina pode ser o maior pontuador da rodada e o Tinga o segundo. Só tem essa questão de um tirar a pontuação do outro, caso aconteça um gol do Vina e seja o primeiro gol do Ceará na partida. Sobre... Qual foi a outra questão? O Corinthians e o Goiás. Eu eu acho sempre arriscado. Até pelo esquema defensivo do Goiás, ele não vai ter o Fábio Sanches, que tem sido uma espécie de xerife, está suspenso também. Ariel Cabral, o volante, está suspenso também. Vou passar todos os suspensos aqui, a lista é pequena desta vez, porque muitos suspensos são de jogos desta quarta-feira, então eu não vou nem citar, já que não vale para o cartão. Bruno Nazário e Vitor Luiz do Botafogo, Luan Cândido do Bragantino, Ariel Cabral e Fábio Santos do Goiás, Rodinei do Internacional, Marinho do Santos, lembrando que essa questão do Marinho é, por enquanto, né? cabe recurso, ele está suspenso pela STJD. E o trigo do Vasco que eu falei, Léo Gil, Neto Borges e Thales Maga todos todos esses estão suspensos para a rodada 26. Perfeito,
0: Caçocla. Algo mais? Podemos pedir a conta ou tem a sobremesa?
1: Pedimos a conta, passamos a régua aí na rodada 25. Eu espero uma pontuação melhor na rodada 26, já que me frustrei um pouco, o Thiago Galhardo foi meu capitão. Não mandou bem. Volta, Galhardo. Os cartoleiros precisam de você. Ainda mais se for confirmado que o Marinho não joga, porque por enquanto é a notícia, né? Já que ele está suspenso por um jogo pelo STJ. Fechado, Caçocla. Então, sexta-feira a gente está de volta com o CartolaCast. Deixa
0: eu subir as letrinhas aqui do do nosso podcast com a edição do Bruno Palamin e da Juliana Sá. A gente tem também a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral Vamos ficando por aqui. Mas eu te espero na sexta-feira para a gente escalar junto, imitar junto na próxima rodada. Valeu, um abraço, tchau, tchau.